0: Hora da Notícia. A apresentação: Edmar Silva. Comentários de Henrique
1: Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora, Hora da, notícia. da Notícia.
2: Edmar Silva.
1: Olá, muito bom dia para todos os amigos ligados aqui no programa Hora da Notícia na Mais FM. Eu sou Henrique Morgantini e estou hoje aqui com vocês. Na difícil missão, conto com a ajuda de todos, na difícil missão de substituir o nosso companheiro, nosso amigo Edmar Silva, que está em viagem e que hoje desfalca a programação da Mais FM aqui da Hora da Notícia. Agora são 8 horas e 7 minutos, nós já estamos com transmissão ao vivo pelo Facebook, então você pode é, nos assistir e principalmente participar com a gente mandar sua mensagem, mandar sua opinião, sua crítica, sua sugestão de assunto que você quer ver aqui debatido no, no programa Hora da Notícia. Também pode mandar um WhatsApp, pode mandar aqui a sua mensagem. Mas hoje o, o, todo mundo quer saber do tal do Facebook, é o que me conta a minha amiga Kellen Cunha. Kellen Cunha, bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bem, dia. junto também... Com a gente para o programa desta quarta-feira, tradicional presença já do nosso comentarista, o deputado estadual Antônio Gomide. Bom dia, Gomide. Bom dia,
0: Morgantini. Bom dia, ouvintes da nossa rádio mais FM. Prazerão estar aqui hoje com você. Né? Quarta-feira, dia
1: 12 Ui. de junho. Que Olha, dia é esse? É um dia especial para é um, um bocado de gente. Pois é, vamos fazer um programa diferente aí, né? Programa diferente. Por, por favor, mandem para cá suas mensagens aos ah, enamorados, os casados, os ficantes, né? os eternos namorados, manda para cá sua declaração de amor, o seu beijo, o seu abraço, enfim, mande a sua manifestação que a gente vai fazer esse Correio Elegante no dia 12. Uma curiosidade é que o dia 12 de junho, a data que é eternizada aí, uma data romântica, e foi uma criação do pai do hoje governador de São Paulo, João Dória, Antônio Gomes. Você sabia disso? Não. Ele foi, o pai do João Dória, foi um, um publicitário muito, né, muito sucesso, né, nos anos 50, no Brasil, trouxe aí a, a publicidade moderna e foi um dos criadores, através de uma grande campanha na cidade de São Paulo, para incentivar, é, o comércio né, de algumas atividades afins, aí, flores, joias, enfim, presentes que hoje nós reconhecemos como sendo presentes românticos para eles e para elas e criou o dia 12 de junho como o dia dos namorados, é uma data brasileira, é, tanto é que o dia dos namorados, por exemplo, é em alguns países é, da Europa e nos Estados Unidos é no dia 14 de fevereiro que é o dia de São Valentim, né, o pessoal comemora o Valentine's Day, aqui nós temos o Dia dos namorados dia 12 de junho. Bom, isso é história, o fato é que é uma boa oportunidade para é, demonstrar aí o seu carinho, o seu amor pelo companheiro, pela companheira. Antônio Gomidi, é, quem não teve tanto carinho assim pelo adversário foram os times goianos que ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, foram impiedosos e venceram os seus jogos. Tivemos o Vila Nova uma vitória importante contra o São Bento, 1 a 0, e tivemos o Atlético Goianiense vencendo o Agora me fugiu aqui, tava com ele no gatilho, O Cuiabá. Atlético Goianiense vencendo o Cuiabá, Cuiabá. fora de casa. O, o o Atlético Goianiense, uma vitória importante de 1 a 0 lá na Arena Pantanal.
0: Pois é, o Campeonato Brasileiro, né, Série B, né? os dois times de Goiás, né? Bem, né? O... Atlético melhor do que o Vila, o Vila saindo aí da praticamente, né? Estava aí. Ten... a tendência de ir para para aquela linha ali daqueles últimos, da Degola, né? da Degola, mas parece que agora dá uma animadinha. É interessante porque os tá tão perto um do outro, né? Quando um time ganha ele é. tá lá no décimo, não sei o que, de repente virou quarto lugar, então assim tá é muito perto, né? Muito os jogos são Decisivos realmente, quer dizer, cada jogo ele modifica, e tem uma estrutura muito grande. Então, aquele, aquela possibilidade de que você jogando em casa não possa perder é cada vez mais uma tese correta, né? Então, ontem o Vila jogou em Goiânia, né? Jogou lá no Olímpico e ganhou de 1 a 0 do, do São Bento. O São né? Bento. Também não está bem nas pernas, né? Está lá embaixo. E o Atlético, que já estava no meio da tabela, deu uma boa vitória e vitória na casa do adversário, que é o que nós estamos falando, né? Bota o Cuiabá já numa situação ruim. Mas além do, 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 dos dois de Goiás, nós tivemos aí o Brasil de Pelotas perdendo para o Criciúma, que tinha empatado no final de semana com o Vila Nova. Que estava no né? assunto de e saiu. O Criciúma saiu sair. Dessa, né? E o Criciúma empatou com o Vila no, 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 no sábado, né? O Figueirense ganhou de 2 a 1 um do Botafogo de São Paulo, Botafogo que começou lá em cima e agora começa a perder força também, né? Botafogo de São Paulo, tava, ficou em primeiro lugar aí nas primeiras quatro rodadas. E o Vila Nova, como nós dissemos, São Bento 1 um a 0 para o Vila Nova e 1 um a 0 para
1: o Atlético Goianiense no Cuiabá. Com os resultados de ontem, Antônio Gomes, o Vila Nova chega à 12ª posição, ou seja, dá uma afastada boa, ele estava ali... Na, na, na porta do, do Z4, agora chegou a 10 pontos, 12 lugar, mas destaque importante para a vitória do Atlético Goianiense, que chega aos 14 pontos e está na sexta posição. Mas o mais importante é que ele está a apenas um ponto de entrar no G4, ou seja, Isso. lá no topo da tabela, que hoje é a quarta posição ocupada pela Ponte Preta então veja que, agora que que, que destaque interessante, negativo Antônio Gomídio. nós temos nas últimas posições o Operário, o América Mineiro que volta e meia frequenta aí a Série A, mas nas duas últimas posições Antônio, nós temos o Guarani de Campinas um campeão brasileiro e nós temos o Vitória que até o ano passado estava na Série A, um time sempre muito competitivo né? principalmente jogando em casa e que ocupa a última posição do campeonato
0: é isso, né? É, é o que eu falo. É, até se acertar o time, né? E às vezes tem algum problema com o técnico, e às vezes não tem um investimento necessário. Mas o campeonato ele é muito rápido, né? Então, é, time que joga fora né? e, e ganha
1: na, na casa do adversário é uma vantagem muito grande. É. Né? Um último registro, nós não, não, não comentamos aqui, mas na segunda-feira, pelas Campeonatos Brasileiro da Série A, o Goiás venceu. Como diriam os, os clássicos comentaríssimos, vitória, uma vitória maiúscula de 3 a 1 contra a Chapecoense. O Goiás vai se acertando agora e um bom resultado antes dessa parada aí para a Copa América.
0: Excelente, né? E nós comentávamos aqui a semana passada, quer dizer, o Goiás que entra né, sempre na série no Campeonato, no campeonato Brasileiro, ele, ele tem aquela possibilidade sempre falando, não vamos chegar lá no topo mas não podemos deixar, não podemos cair então sempre fica naquela, no intermediário então é preciso que ele não fique ali naquela zona de abaixamento porque na reta final é difícil sair dali né? então esses resultados já dá uma, aí um, um conforto um pouco maior para que o time do Goiás possa se manter aí nas, pelo menos entre, os, entre oitavo até o décimo segundo que é um tá. lugarzinho que ele sempre manteve então é preciso já garantir aí essas vitórias principalmente nesse início de campeonato.
1: Hoje nós começamos a última rodada antes da, da parada para a Copa América do Campeonato Brasileiro da Serie A e nós temos Botafogo e Grêmio, temos grandes jogos hoje. Botafogo e Grêmio. Temos, nós temos Santos e Corinthians. Temos Fortaleza e Cruzeiro, Santos e Corinthians, Internacional e Bahia e CSA e Flamengo. Olha, tem pelo menos aí três jogos danados de, CSA, de Botafogo e Grêmio. Inter e Bahia, Bahia, bem ajustado, animado Dois, inclusive, é, finalistas aí Estão na, na reta final da Copa do Brasil E o, como você disse, o Santos e Corinthians Isso é bom É isso uma aí. peladona, né? CSA e Flamengo CSA é. e Flamengo em CSA CSA que é comandado é, lá nas Alagoas Por um velho conhecido torcedor do Dragão Que é o técnico Marcelo Cabo Teve uma boa passagem aqui pelo... O Muralha está onde, hein? só para a gente poder... Entender. Olha, eu acho que o Muralha estava sendo cogitado no Vasco, mas parece que o não, não tem condições de pagar água ainda, o Muralha é. falou que sem água não vai para São João. O Muralha não está não. cogitado, não. e foi para o Vasco, foi o Sidão. <risos> Exatamente. <risos> Olha, que, que troca, é difícil, difícil. Mas aí, é, essa é a nossa agenda. Tem acompanhado alguma coisa da Copa do Mundo feminina? é amanhã, né? Amanhã é o tem jogo. jogo, né? Isso. O
0: importante é que a Marta tem possibilidade de estar voltando, né? E é o grande destaque da seleção brasileira. Não jogou no primeiro jogo, o Brasil ganhou de 3 a 0, né? E agora o Brasil pega um time que não é o mesmo time que pegou no primeiro jogo, né? É, pega a Austrália, né? Dizer, é, agora é a Austrália e que a Austrália é o destaque da, da chave. O problema é que a Austrália perdeu né? E no, no, primeiro jogo. no primeiro jogo. Então, ou seja, a Austrália vai vir mordendo o Brasil, Exato, porque ela é. não pode nem empatar. Então vai ser um jogaço, né? Vai ser amanhã e nós aguardamos aí as 13 horas, né? Pela segunda rodada
1: do... da, Copa
0: do Mundo. da Copa do Mundo. E é,
1: ontem, também para efeito de registro, tivemos um jogo de um, uma candidata ao título, que é a forte seleção dos Estados Unidos, não. que fez quantos... O um número bom. O número bom? 13 o a 0. na Tailândia. É mole. É 13 o a 0. Maior resultado de é. todo o campeonato. A história né? das é. Copas, né? Masculina, é. feminina. É. Nunca o, teve um se você quiser colocar aí. 13 a 0. Antônio Gomíde, o assunto é, passado a pauta esportiva, o assunto que vem tomando conta do Brasil inteiro, o assunto que vem sendo é, debatido hoje. É, na capital federal, no Congresso Nacional, nos corredores do governo, por parte de todas as esferas políticas, é o caso do, da revelação, das conversas envolvendo é, o ex-juiz Sérgio Moro, com o procurador Deltan Delagnol, os demais procuradores, e os desdobramentos é, sobre isto. Né? Uma série de, de, de posicionamentos, mas é, para além disso, é claro, é, ouvi-lo nessa situação, né? Do, como você observou essa, essa revelação feita pelo Glenn Greenwald, que é um dos editores chefe do Intercept, Intercept Brasil, mas também que a gente entrasse na seguinte, na seguinte análise. Falar sobre o impacto disso para a agenda política do Brasil, para a agenda política do governo. Porque uma coisa de falar, olha, isso aí foi uma coisa de quando eh, o juiz estava julgando o Lula, de quando era juiz e estava conversando na Lava Jato. Agora ele não é. Sim. Só que agora, como ele é ministro, ele traz essa crise que é dele para dentro da instituição. Qual que é o impacto disso? Primeiro relatar
0: que um jornal como o Popular, né, do dia de hoje, por exemplo, ele não toca nem nesse assunto para você ver como que é a pauta e como é a indução em relação à comunicação. Enquanto o Brasil inteiro está discutindo essa, esse absurdo, né, no sentido de acontecer que o um juiz, ao invés de julgar, ele investigava e o promotor, ao invés de investigar, estava negociando com o juiz para poder julgar junto, né, os dois fazendo um acordo para poder que jeito que a peça judicial poderia ser colocada... Quer dizer, tudo isso, nós já tínhamos aí é, indícios de que isso tinha acontecido. Mas agora, o que nós estamos vendo são as provas né, de que isso realmente aconteceu e colocado, inclusive, todos os textos, né, a ponto né, do, do procurador é, pedir a orientação do próprio juiz de que forma seria melhor, porque as provas eram muito frágeis, então não podia condenar o com o ex-presidente Lula, porque daquela forma é, precisaria haver uma, um outro mecanismo para podermos ver que jeito que poderia chegar essa peça um pouco mais consistente lá na primeira instância no Poder Judiciário. Então, esse diálogo né, que aparece agora e apareceu a partir de do domingo, ele realmente muda, inclusive, a feição em relação ao que é Sérgio Moro, ao que é Dallagnol, né? Quando apenas o, o pessoal da oposição falava, tudo bem, é porque foi condenado, mas agora está explícito para todo o Brasil, está explícito para todo mundo, né? isso repercutiu no mundo inteiro, né? na França, Le Monde, na, uh, New York Times, quer dizer, tudo, né? então nós precisamos entender que o Brasil hoje, todos estão virados e olhando realmente o que está acontecendo no Brasil, a que ponto chegou né, da, da, da imparcialidade, né? Porque quando você tem um julgamento, a primeira coisa é quem está julgando ser é imparcial. Ora, se tem uma combinação entre o juiz e o procurador, isso já não é imparcialidade mais, no mínimo isso. Nós não vamos nem aprofundar em outras questões, mas no mínimo não é imparcialidade. Se não é, realmente o julgamento ele está equivocado. E é isso que nós estamos percebendo no país nesse momento. Né? A insatisfação, a indignação, não só da população, mas dos juristas. Né? O Supremo Tribunal Federal, estamos vendo aí depoimento de Gilmar Mendes... É, indignado, Marco Aurélio, outro ministro supremo, indignado, dizendo que isso não poderia ter acontecido. Né? Ou seja, mexe nesse tabuleiro que é essa questão da Lava Jato, que começou com o aspecto que realmente poderia é, dar uma consistência no sentido de apurar desvios de corrupção, mas que agora nós estamos percebendo cada vez mais com os depoimentos, com as gravações, com aquilo que foi colocado agora a partir de do domingo para todo o Brasil, para todo mundo, que realmente foi algo manipulado, algo é, que foi combinado, que não teve imparcialidade no julgamento.
1: Antônio, antes a gente falar sobre é, essa segunda parte da análise, que é em relação ao impacto é, do, disso no, na pauta do governo, na pauta das... das... É, da agenda econômica, da agenda política do Brasil só para fazer uma ressalva, você destacou o popular e a, o fato de omitir por completo o assunto, e eu fiz questão de olhar as principais capas de jornal hoje do Brasil, e eu vou enumerar aqui, fazer questão da gente enumerar que a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o jornal O Globo é, o Correio do Povo, o Correio Brasiliense, o jornal O Dia, para citar alguns aqui, eu estou olhando e passando aqui é, à tarde, o jornal à tarde, ou seja, jornais que são, respectivamente, de São Paulo, Rio, Minas Gerais e do Distrito Federal, todos trazem na capa, com uns com imagens, outros com informações de uma abordagem diferente, mas todos trazem na capa exatamente a repercussão sobre é, a situação que vive Sérgio Moro, ministro da Justiça e ex-juiz. Então, só ressalta o quanto parece desconexo né, um jornal né, da envergadura de O Popular, o. Né, que se auto-intitula, o mais importante, o principal jornal do Estado de Goiás, não ter uma referência sequer sobre o tema. Nenhuma, nem, nas, nem na manchete e nem dentro do jornal. É, nem nas internas. O, mas, Antônio Gomide é, isso agora está sendo medido, né, essa crise que tornou-se uma crise de governo, é, justamente pela, 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 é, pelo fato de integrar é, este governo, Sérgio Moro, é, tornou-se um, um problema que pode afetar na votação de várias pautas delas, principalmente a questão aí da reforma da Previdência. Ah, há quem diga, por exemplo, articulistas como Hélio Gaspari, né, alguém de, de, de muita influência na análise, né, que escreve hoje para os jornais do Brasil inteiro, pedindo para o Moro sair. O Moro pede para sair, Falou que o que mantém o juiz Sérgio Moro lá é, entre elas, a lei da gravidade. Ele está em uma situação, segundo ele, insustentável. É o caso mesmo de ter essa, essa, essa afetação aí à pauta do governo, Antônio?
0: Não, e o Hélio Gasper, como você citou, olha, olha, olha a frase dele. O viés militante de Moro e de dalenhol na Lava Jato, afasta os dois do devido processo legal, aproximando-os da República do Galeão, que foi instalada em 1954 em cima de um inquérito policial militar que desagou no suicídio de Getúlio Vargas. Olha o que ele compara. Ou seja, a gravidade do fato, isso é um jornalista. Né? Ele é um escritor, um colunista. Mas, o que nós temos visto, depoimentos do ministro Marco Aurélio, Gilmar Mendes, a indignação do Supremo Tribunal Federal em relação a essa combinação. E o Sérgio Moro fica com cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido. Não, está tudo normal. Quer dizer, é um absurdo né? nós podermos conviver com esse tipo de situação, a forma como está sendo tratado, a imparcialidade, né? no caso aí, o que aconteceu e a forma que realmente aconteceu dentro dos julgamentos em relação a Lava Jato, né? e isso, obviamente, contamina também ele que é ministro hoje, que, obviamente, perde a credibilidade
1: em grande parte da população. É, para a gente ir para o intervalo, Antônio Gomes, ontem eu ouvi uma frase que eu custei a a dar crédito, por assim dizer, e fui lá à fonte e verifiquei que tinha sido noticiado isso mesmo. O líder do PSL na Câmara, o deputado goiano, delegado Valdir, segundo ele, disse que hoje Sérgio Moro tem mais credibilidade que o próprio presidente da República. Uma frase forte, que diminui bastante o presidente, claro, um ministro sendo maior que o presidente, mas que se o ministro, Sérgio Moro, tem mais credibilidade em estar nesta situação, então ele coloca Bolsonaro numa, numa situação muito periclitante, né? É, é mas é, é, são depoimentos, né?
0: Está lá do delegado Valdir como deputado, né? a atuação é essa, né? É fazer a defesa dele mesmo, né? Aquilo que ele pensa, ele fala. Ou seja, não tem nenhuma articulação para que se possa realmente fazer a defesa de um governo, possa ter uma linha e que possa... As pessoas falando olha, está dizendo e agora tem uma coerência. Esse é o estilo dele, né? ele fala daquilo que pensa, é impulsivo, e acaba soltando uma dessa O que, como você disse, fragiliza bastante, ainda mais, o próprio presidente. Né? Se o Sérgio Moro está com essa dificuldade em explicar o que aconteceu, daquilo que foi pronunciado a partir do domingo, né? de todas essas, ah, essas conversas com o próprio procurador, você imagina comparando isso com o próprio presidente que... Acha que ele é
1: pior ainda. É, vamos... É aquela história, o Kellen Cunha, é apagar um incêndio com gasolina azul, gasolina de avião. Vamos para o intervalo, nós já voltamos para falar sobre o governo de Goiás, para falar é, sobre a atuação parlamentar, falar sobre a Assembleia legislativa e os desafios, as pautas da semana no
3: Estado.
2: Oio Cultural,
3: Farmácia Arco Verde, Medicamentos e Perfumaria, Teleentrega 3314-6111 ou 91210821. Hora da Notícia. Antônio
1: Muito bem, 8 horas e 30 minutos de volta aqui para o Hora da Notícia eu, Henrique Morgantini, com Kellen Cunha, com Antônio Gomide e vamos aí às pautas do Estado de Goiás. Mas antes, tem, uma, uma, na verdade, uma notícia, que ainda sobre a esfera nacional, mas que é muito interessante. Ontem foi aprovada depois de muita negociação, a suplementação financeira aí de, bilionária né, do, do, para o governo federal, que estava aí sob o risco de, de, de não ter condições de fazer o pagamento da, do BPC, né, da prestação continuada, até do plano e até dos, eh, dos demais eh, planos, dos demais programas sociais. E houve uma situação de negociação na qual houve uma vitória importante numa pauta a qual você, Antônio Gomes, é muito próximo dela, que foi da educação. A oposição, os partidos de centro, centro-esquerda, conseguiram negociar pela aprovação, desde que garantissem alguns pontos importantes. Entre eles, o repasse de um bilhão, de reais para o Minha Casa e Minha Vida, garantido para a Minha Casa e Minha Vida, Minha Casa Vida está sendo aí, volta e meio ameaçado né? de ser cortado, diminuído, e de um repasse também é, de mais de meio bilhão para o, 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 os programas de extensão, para incentivo à pesquisa, né? para o CAPES e para a educação para as universidades. Né? E falo que é um tema como você tem muita proximidade, porque a educação tem sido uma das suas bandeiras da Assembleia Legislativa e as universidades em especial com a frente parlamentar em defesa das universidades públicas, para a qual você é coordenador. Uma ação conjunta que diante desse cenário acabou tendo um saldo positivo para garantir esse investimento. Né? É aquilo que nós falamos, né?
0: tem que ficar na resistência, né? nós temos que acompanhar todos os processos agora, dizer, aquilo que é de interesse, principalmente em relação às características sociais, né? dizer, nós temos aí é um grande avanço social que nós tivemos nesses últimos anos e que, obviamente, essa linha que nós temos hoje em nível federal, os cortes que virão para fazer ajuste fiscal virão em cima do corte social. Então, um programa Minha Casa Minha Vida, que são as casas populares, é um programa que nós precisamos ficar atentos, observando, para que não tenha diminuição de recursos ou para que, pelo menos, tenhamos aí a continuidade do próprio programa. Então, essa é uma luta que nós vamos ter lá parlamentares, é, olhando, acompanhando para que não tenha medidas provisórias, que, que possam possibilitar recurso, que tenha projetos que não possa substituir o programa ou possa melhorar o programa. Então, essa vigilância, esse olhar né, dentro da área social vai precisar constantemente. Na área da educação não é diferente. Nós vamos ter aí, Marguerite, no ano que vem, o fim do Fundeb. Né, que, na verdade, nós temos que tomar um cuidado muito grande, né, porque tirar dinheiro da educação é, ninguém admite, se tem algo que é, consolida que pensa junto, independentemente de cor partidária, é a educação no sentido de ter um investimento cada vez maior todas as famílias, qualquer cidadão independente de, é, de, de, de cor, de, de credo meu amigo a educação é o grande caminho tá bom, aí o governo vem e diz olha, nós temos condições de cortar aí pelo menos 30% do orçamento das universidades ora e isso dá um impacto muito grande. Então, nós, em termos de sociedade, precisamos ficar atentos. As assembleias legislativas precisam cada vez mais se organizar para não deixar passar projetos que cortem a linha da educação. E o governo federal, como você disse, quer dizer, essa pressão que os reitores fizeram, a mobilização da frente parlamentar é, a favor da educação, é que faz com que o governo não recue, né? não deixe aí realmente fazer os cortes. Porque se esse tipo de anúncio ele é feito e se acomoda, no outro dia tem lá o corte da educação, fechamento de campos, fechamento de curso, diminuição de recursos para o Fundeb, quer dizer, esse é o trabalho permanente que nós vamos ter que exercitar aí nesses últimos, né, nos próximos meses e, e, e nesses últimos dias o que nós fizemos em termos da Assembleia, por exemplo criarmos a frente parlamentar, incentivar as câmaras municipais a, a criar a frente parlamentar em favor da educação não deixar fechar é, campos da OEG, né, como foi colocado nos jornais e, e, e colocado uma posição equivocada mas que agora está sendo revisto então esse acompanhamento ele será um acompanhamento tanto no Congresso Nacional como na Assembleia Legislativa para que não apareçam aí os famosos jabutis, né? projetos que venham e que tiram recursos daquilo que muitas vezes está um debate de um assunto, de repente vai lá e retira dinheiro da educação, tira dinheiro da pesquisa, tira dinheiro da saúde e que infelizmente prejudica a própria população.
1: Ou seja, é a vigilância e é a resistência, como você disse, de organizar movimentos. Eu me lembro que agora recentemente mesmo... É, é... O mandato, né? o seu mandato, Antônio Gomide realizou uma audiência pública e conseguiu reunir todos os reitores das universidades, que, fazendo realmente o um marco né? de resistência, de manifestação pública, porque se ficar calado, aí o corte vem, né?
0: Vem a notícia ruim, né? Quando vem, já está cortado, ou seja, já está com feito. prejuízo.
1: Né? Já está com prejuízo,
0: né? Nós temos aí muitos investimentos que estão sendo feitos nas universidades, né? Universidade Estadual de Goiás, Universidade Federal de Goiás, Instituto Federal, inclusive no Instituto Federal estarem fazendo a visita agora às 10 horas, aqui no Instituto Federal com a nossa, a, a, a nossa diretora, e é importante que a gente possa estar atualizando, ouvindo né, os professores, ouvindo a diretora, ouvindo alunos, para fazer essa defesa da educação. Então é vigilância e
1: resistência. Muito bem. Vamos à Goiânia com... O professor Libório Santos, que tem as informações aí no seu giro de notícias por Goiás.
3: Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Prefeitos defendem a inclusão dos municípios na votação da proposta da reforma da previdência. Avião apreendido transportando 111 quilos de ouro. Bancada do Partido Podemos defende permanência do Coaf no Ministério da Justiça. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 12 de junho, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. A Polícia Federal apreendeu ontem no Aeroporto de Goiânia um avião monomotor que transportava 111 quilos de ouro avaliados em 18 milhões de reais. O avião veio do Mato Grosso e a polícia suspeitava de que a carga era droga. O piloto foi liberado, mas um passageiro foi preso e permaneceu em silêncio durante o depoimento. A proposta da reforma da Previdência continua tramitando na Câmara Federal e provocando polêmica. Para a próxima sexta-feira, a entidade de trabalhadores em todo o Brasil programa uma greve geral para manifestarem contra a proposta. Elas defendem a que antes das mudanças da Previdência deveria se fazer uma reforma tributária no país. Já os prefeitos defendem a reforma, mas que ela seja ampla, atingindo também os municípios e votada pelo Congresso Nacional e não pelos municípios. O presidente da Associação Guerreiro de Municípios, Paulo Sérgio de Rezende, cobra uma posição dos congressistas.
2: Não, nós esperamos que eles definam isso o mais rápido possível, até porque eles têm passado o que o Brasil necessita da reforma da Previdência com urgência. E fazer essa reforma por partes não vai resolver os problemas do Brasil. Nós, como município, precisamos que essa reforma seja feita para que nós possamos também ter tranquilidade para trabalhar dentro desse quadro. Espero que esses deputados federais, senadores, o próprio presidente, a sua equipe de governo, possam resolver, até porque foram é, para isso que eles foram eleitos e lá eles têm que nos ajudar da melhor forma possível e ajudar o povo brasileiro.
3: Inclusive as entidades estaduais, aí incluindo a GM, fazem um trabalho junto aos, congr aos congressistas, né, às bancadas de cada estado, para que realmente eles atendam essa reivindicação. Sem
2: dúvida, precisa atender os municípios, até porque nós não aguentamos mais o sofrimento de, tanto, de tantas demandas nos municípios e tanta falta de recursos. Então o governo federal, ele, Bolsonaro, disse que é mais Brasil é, e menos Brasília, ele podia colocar isso em prática.
3: Através de liminar, a justiça concedeu a suspensão dos efeitos da lei que criou o Fundo de Aporte da Celg Distribuição, utilizado para compensações de obrigações provenientes de passivos administrativos judiciais até 2015, quando a Celg foi vendida para a Enel. A lei proposta pelo governo estadual mudou a data para abril de 2012, quando houve a federalização da empresa. A alteração representa um impacto de mais de 600 bilhões de reais, segundo a Enel, autora da ação. Com o corte dos incentivos fiscais, a arrecadação do estado nesse ano já apresentou um crescimento de 9,8%, mas o governo alega que o resultado da arrecadação maior não significa uma situação mais confortável para o caixa o déficit ainda de 500 milhões de reais por mês. Em dez anos, mais de 20 mil pessoas negras foram assassinadas em Goiás, e isso é o que eu aponto o Atlas da Violência, estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública, o que representa 71% de todas as mortes. O IPASGO decidiu que vai reajustar em 21,56% a contribuição dos agregados como pais e irmãos e para quem paga cota mínima. A bancada do Podemos da Câmara Federal se reuniu com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando hipotecou apoio para que o COAF o Conselho de Controle de Atividades Financeiras fique sob a jurisdição do Ministério da Justiça e não da Economia. O partido entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade a DIN para que isso aconteça. O COAF possui todos os dados de movimentações financeiras de todos os brasileiros e isso facilita as investigações, principalmente no combate à corrupção. Mas a sua permanência no Ministério da Economia foi aprovada pelo Congresso Nacional, onde muitos políticos temem por futuras investigações. O líder do Podemos, deputado José Nelto, defende um maior combate à corrupção no país. Oh, o Brasil não aguenta mais falar na palavra corrupção não suporta mais as organizações criminosas, seja políticas e não políticas. Vazamento de dinheiro, de divisas para o exterior. Chegou a hora de dar fim a tudo isso no Brasil. Moralizar o Brasil. E o COAF do Ministério da Justiça, sob o comando do ministro Sérgio Moro, ele teria mais agilidade, mais profissionais trabalhando e com isto, pondo fim a todo tipo de organizações criminosas para mostrar para o mundo que agora no Brasil tem justiça. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
1: Tudo bem, de volta aí aos estúdios, agradecer a participação do Libório, trouxe algumas informações e um assunto que tem muito a ver com o Estado de Goiânia, com vários estados, né? que é a pauta nacional da reforma da Previdência, Antônio Gomidio, que passa agora por, por um momento é, de busca de apoio de deputados e para isso tem aí uma, uma escolha a fazer, inserir estados e municípios também como partícipes, né, como afetados pela reforma. É, o que, qual a sua análise em relação a isso e qual que é o melhor caminho, falando especificamente do estado de Goiás e das cidades?
0: Essa é uma discussão da reforma da Previdência que começou mal e está terminando mal. Né? Nós temos aí o relator dizendo que, lá da, da Câmara Federal, né, da comissão especial que está analisando a reforma da Previdência, o relator diz que entrega o relatório amanhã. Então, e essa discussão em relação a município e estado, sejam ser agora incluídos, e se aquilo que está votando lá vai valer também para os municípios e estados... Isso significa que foi muito mal articulado. Né? Se agora, no finalzinho, no momento que amanhã ele está falando que vai entregar o relatório e não tem essa decisão, veja você o imbróglio que ah, o governo federal se meteu. Porque ele tem que fazer o acordo é com os governadores e com os prefeitos. Né? O desgaste, obviamente, da Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais, o ano que vem a eleição é municipal, é dentro do Estado. Então, ninguém quer pegar é, e tomar esse desgaste político daqueles que estão não disputando. E esse é esse o grande problema que nós estamos vendo agora. Então, o governo federal não conversou com os governadores antes para que pudesse tomar essa, essa decisão. E isso, obviamente, vai afetar aí é, a, a, o comportamento dos deputados que são de apoio, que, que fazem a base do governo Bolsonaro. É essa a discussão. Eu, particularmente, entendo que é, aquilo que que está sendo discutido hoje, que é essa reforma da Previdência, ela começou mal, como eu disse, e está é, chegando numa situação que os próprios deputados é, têm uma dificuldade de fazer o um debate hoje nas suas cidades. Quando o deputado vai para a sua cidade conversar com a população, explicar o que é realmente a reforma, eles mesmos, deputados da base, não é oposição, não, deputados da base, têm uma dificuldade muito grande em falar sobre reforma, e, e, é, é, Previdência para aposentadoria para trabalhador rural aposentado para professor, dificuldade no BPC, né, que é em relação a, ao fim daí da, da, da idade, né, e, e ter um salário, menos de salário mínimo pagando para um aposentado. Quer dizer, isso está muito claro, né? e aí tem ainda aquela discussão que é a base da reforma da Previdência, que é o tal da capitalização, que também ninguém concorda com isso, a não ser o ministro Paulo Guedes. Ninguém defende capitalização, até porque não está explícito que forma vai ser a capitalização. E toda vez que aparece capitalização, a, os, de, os próprios deputados da base dão o exemplo do Chile, onde a aposentadoria, quem fez capitalização, ou seja, botar uma poupança do próprio trabalhador, sendo que o patrão não dá a sua contribuição, e isso não deu certo. Então, se não deu certo, por que aqui no Brasil vai dar certo? Então, tem uma dificuldade muito grande. Então, se não tem esses acordos, Morgantini... Não tem o que ficar discutindo se vai valer para a Previdência, para o município ou para o Estado. Por quê? Porque não está dando certo lá em cima já, ué. Então, essa discussão é muito mais um acerto político entre o governo federal e os governadores do que propriamente uma definição daquilo que pode ajudar a fazer uma, uma, uma Previdência melhor para o trabalhador Sim. ou uma Previdência mais justa para o trabalhador. E é o que nós estamos vendo que ela cada vez mais que se mexe, ela cria uma coxa de retalho e que cria uma injustiça muito grande. Quer dizer, quem está
1: sendo penalizado mais uma vez. É o trabalhador assalariado. Antônio Gomídio, você falava mais cedo sobre eh, a importância dessa vigilância, de acompanhar a pauta e de fazer uma resistência, de propor um debate amplo com a sociedade e citou o exemplo da educação em âmbito nacional com as universidades. Eh, trazendo aqui para o Estado de Goiás, eh, já dissemos aqui, já frisando, você é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas e tem cumprido uma série de agendas. Hoje tem uma agenda, você já antecipou, eu queria que você desse mais detalhes sobre ela aqui na cidade de Anápolis e que falasse um pouco também sobre a situação da UEG que me parece encaixar muito bem nesse exemplo, porque o governo do estado de Goiás anunciou é, um plano de cortes, poderíamos chegar a 57 cursos, 15 campos serem encerrados imagina, 15 cidades, 15 regiões ficarem sem a UEG, que muitas vezes é a única opção para é, o, o estudo superior, para o ensino superior gratuito, né, público e você tem feito aí uma, uma movimentação junto com a frente parlamentar para resistir, para evitar que isso aconteça, eu queria que você desse essa, esse, essa atualizada em relação a essas ações, se mudou alguma coisa, se já estão repensando isso.
0: É, essa frente parlamentar ela foi criada Magatinho, no sentido de poder ajudar a pensar um pouco a educação no estado de Goiás e na defesa da educação pública, gratuita e com qualidade, essa é a defesa nossa. Os reitores já se mobilizaram, né? tanto o IEF, como o IFG, como a UFG, como o próprio, a Universidade Estadual de Goiás, se mobilizando no sentido de não perder força, não perder recursos, não deixar fechar cursos, não deixar fechar campos, não diminuir o orçamento federal, né? não deixar com que as obras que estão sendo desenvolvidas nas universidades possam diminuir ou possam paralisar, não diminuir dinheiro, né? recursos para as fontes de pesquisa, não tirar bolsa de estudo, mestrado, doutorado. Quer dizer, esse é o sentido de se ter uma frente parlamentar dentro da Assembleia Legislativa para somar Há outros que já estão fazendo esse trabalho. Então, é nesse sentido que nós estamos fazendo essa agenda, achamos importante, no caso da UEG especificamente, veja você o tanto que foi importante à frente, que à medida que teve a notícia, que teria condições, inclusive com o relatório da própria UEG, da, da diretoria, respaldado lá dentro, que teria aí um fechamento de 15 campos, a frente parlamentar, os próprios reitores, os professores, a comunidade, as cidades onde tem esses campos que foram lá colocados, que poderiam estar fechando, reagiram. E só da reação nós já tivemos aí uma mudança de comportamento da própria direção, da própria UEG, no sentido de fazer um novo estudo para ver que forma vai poder ter. Mas não, não. Aí nós chamamos o próprio reitor, é, numa audiência pública, na Assembleia Legislativa, ele foi lá e disse, olha, não, não queremos fechar a, a campos, é, essa ideia aí é uma ideia equivocada, que nós vamos repensar, nós estamos com um novo estudo que será apresentado em agosto, é, vai ter aí uma nova eleição de um novo reitor também no mês de agosto, segundo semestre, então nós queremos deixar tudo aí é, com que essa, essa comissão que está fazendo o estudo de um redesenho da UEG possa verdadeiramente apresentar um, a, a pontos, mas não queremos fechar campus, né? nós não queremos prejudicar as cidades, porque fechar campos é o que? É fechar a porta para o ensino superior, para jovens que estão ali naquela região, veja você em Campos Belos, nós temos lá um EG tirando a UEG de lá, qual é o outro curso em nível superior federal, estadual que seja público, gratuito que possa realmente levar ensino superior lá em Campos Belos, então nós não podemos deixar fechar um campus importante, posse é outro, Pirinópolis é outro, Niquelândia é outro, então são várias cidades, várias cidades que nós, envolvidos na frente parlamentar, nós vamos fazer a defesa permanente, isso não é uma CPI, não é uma comissão parlamentar de investigação, não, essa é uma comissão permanente, nós temos lá dez deputados que estão inscritos nessa comissão, de oito partidos diferentes, então é uma comissão permanente, onde nós vamos fortalecer, vamos fazer esse debate, e vamos, obviamente, fazer a defesa da educação em nível superior para que não perca recurso e que tenha realmente qualidade e também não deixe fechar cursos e nem campos como estava anunciado.
1: Muito bem, nós vamos para um intervalo, mas antes eu vou frisar uma frase interessante, sua, no vídeo durante uma audiência pública, essa com uh, o, o, o reitor De Ville, De, Ville, De Vila, né, uh, que diz, dizendo, olha, quer redesenhar que redesenhe para cima, né? redesenhe para melhor. Por que, que o redesenho tem que ser para baixo, negativo? Porque o redesenho tem que cortar, né? Exatamente. Vamos ao intervalo e vamos voltar falando sobre a cidade de Anápolis, em especial sobre a saúde, que ela lengua. Muitas mensagens aqui sobre saúde pública.
2: Futebol na Mais FM. Apoio Cultural.
1: Disquigar Sidney. Jardim Arco Verde. Ligue. 9283 9077 ou 3314 4407. Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Antônio
2: Comidinho.
1: Muito bem, agora são 8 horas e 53 minutos. Nós estamos de volta aqui com a hora da notícia aqui pela Mais FM, estamos aqui recebendo uma série de mensagens, muitas manifestações pelo, pelo dia dos namorados, muitos apaixonados, um abraço aqui para a Erika Freitas dando o um nosso bom dia, nossa amiga Adriana Pereira que vai ver o Mengão atropelar o CSA hoje, a Patrícia Vê, a Aline Gomes que deseja a todos um feliz dia dos Namorados, ela também diz que está acompanhando aqui o Gomid, admiro os dois, o Lucimar, a Lucimar também manda mensagem. É, o Denis Xavier fala: Gomide sou seu fã, um abraço, Morgantini, te acompanho né, Interativo, na Interativa. Na Interativa e na mais FM, não é isso? Aline Gomes já faz uma análise aqui, entra no Gomid, o povo já não gosta de ler, o povo tem preguiça de pesquisar, tem que procurar se informar, vão pela informação, sugere ela. Ela diz: a educação no Brasil tem que ser excelente. Sonho em um futuro melhor com educação de qualidade para os meus filhos. Esse é o sentimento né, das, das pessoas. E a gente percebeu isso, Antônio Gomidi, quando a gente é, vê, por exemplo, uma frente parlamentar que reúne oito partidos diferentes, quando a gente vê as pessoas nas ruas com diversas é, cores partidárias, enfim, diversas intenções, pensamentos políticos, mas que vão às ruas, né, lotaram as ruas de todas as capitais, diversas cidades, centenas de cidades brasileiras, em defesa da educação.
0: Em defesa da educação então, é importante, né? Nós vamos ter agora, no próximo, na próxima sexta-feira, né? depois de amanhã, a greve geral. É uma mobilização que todas as universidades, alunos, estudantes, né? de maneira geral, os pais de alunos, população de maneira geral, é em poder dizer, olha, nós não aceitamos cortes na educação, não aceitamos esse tipo de reforma de previdência e, obviamente, é uma manifestação importante que vai... É, influenciar diretamente na votação da reforma da Previdência nos próximos dias. É importante dizer isso, porque essa manifestação, assim como você disse, já foram feitas duas manifestações é, nas ruas, com muitas pessoas, né, e isso, obviamente, motivou é fazer com que as pessoas também começam a perceber, começam a ler mais, começam a se inteirar um pouco mais o que é reforma da Previdência, o que é quando fala que vai cortar é, dinheiro na, na educação, o que é colocar emendas e que vai bloquear dinheiro na saúde. Quer dizer, a população começa a se movimentar, a população começa a reagir. Né? Então, a paralisação depois de amanhã, ela vai ter uma repercussão muito grande e se for uma movimentação que realmente tem um efeito é, dentro do Brasil e que mexe na votação que irá acontecer em seguida lá no Congresso, porque os deputados, percebendo que a população não aceita esse tipo de imposição como está sendo colocado, tirar a aposentadoria, diminuir direitos, com certeza o deputado, quando for votar a reforma da Previdência, ele vai pensar duas vezes.
1: É isso aí. e Já fez aí o, a, o registro, né? Estou sendo que na sexta-feira, esse grande movimento da greve, geral, as pessoas vão às ruas novamente. Mas eu, conforme anunciei e prometi aqui, para os nossos ouvintes, eh, Antônio Gomidi, há uma manifestação muito grande para as pessoas no nosso, nosso mensagem, no WhatsApp. É aqui no meu telefone mesmo, quando o pessoal descobriu que a gente estava aqui fazendo o programa, eh, sugeriu a pauta, o pessoal aqui de Anápolis, que é para falar sobre a saúde pública. Parece que há diversos problemas na cidade, problemas estruturais problemas de atendimento, prestação de serviço nós temos visto, Antônio Gomes é, pessoas como nós nunca talvez vimos é, nos semáforos nos sinais, pedindo dinheiro tentando vender coisa e, e tentando oferecer um serviço qualquer para no final pedir uma ajuda, ou seja o serviço social em Anápolis é, é uma coisa lamentável do que do quanto ele foi sucateado nós não temos uma obra sequer inaugurada numa escola nova, creche mas isso tudo fica em segundo plano, porque, o que parece, a saúde pública é, é o tema mais urgente. O que aconteceu, o que vem acontecendo com Anápolis, é, com tantos fechamentos de postos de atendimento, Antônio? É um equívoco,
0: né? A administração municipal, ela entrou por um viés
1: que, ao invés de
0: potencializar os bairros e melhorar o atendimento na base, né, que é onde a população mora, ou seja, unidade básica de saúde, prestar um bom atendimento primário para que a gente tenha vacinas, para que a gente tenha médico, para que a gente tenha primeiro atendimento da população, ele fez exatamente o contrário. Ele veio é, naquilo que podia desafogar é, em relação ao CAIS, por exemplo, vai e fecha o CAIS Mulher, que é uma atenção que era inédita na cidade até então, uma atenção de boa qualidade, né, uma atenção onde a saúde da mulher era... Respeitada, porque você faz um pré-natal gratuito, com qualidade, você fazia os seus exames, a mamografia, fazia todos os exames de, do programa de, da saúde da mulher gratuitamente e com uma boa qualidade. Todos os profissionais que estavam ali é, respeitavam o trabalho, ah, os pacientes que estavam ali sabiam ah, a forma correta e, e, e de boa qualidade que ele prestava. E o prefeito veio e fechou a unidade, né? fechou, né? pensa você, não está reformando, não, fechou. Então, o CAIS Mulher, que foi inaugurado há seis anos atrás, o prefeito, ao invés de ampliar, melhorar, não, ele simplesmente fechou, porque ele vai dizer, olha, eu vou pegar esse prédio e vou amanhã entregar aí um centro pediátrico. Ou seja, se quer formar um centro pediátrico, faça, mas não fecha o que está funcionando. Né? Aí pegou a unidade 24 horas do Badia Lopes, não, agora nós não vamos funcionar mais 24 horas, não vamos funcionar mais do jeito que estava. Ou seja, atrapalhou a vida de quem estava lá. Chegou no Cais Progresso, foi lá e fechou o Cais Progresso. Não, aqui, nós vamos fazer uma reforma. Ficou aí oito meses, oito meses com o Cais fechado, sem sequer ninguém trabalhando lá dentro. Ou seja, fechou sem projeto de reforma, sem licitação, sem encaminhamento. Quer dizer, e é um absurdo. Né? Então, está lá fechado. Isso faz o quê? Sofrimento da população. Porque quem vai procurar, quem vai... Não tem. Aí não tem a unidade básica e fecha os centros que estariam funcionando por 24 horas. Então, um centro como o Cais Progresso, era 24 horas, está fechado. O Cais Mulher, que era todos os programas de saúde da mulher, fechado. O 24 horas, que era do Abadia Lopes, ele acabou. Né? Não é mais 24 horas. Então, e as unidades básicas de saúde? Né? Aquilo que era. Então, a, a população realmente está. Tá, quando ela reclama, ela reclama com razão, né? porque quando vai na UPA, está lá lotado de gente, está né? lá 80, 90 pessoas, e que não é com van, levando para cá, levando para lá, que vai melhorar, claro que não. É preciso é, fazer com que os profissionais tenham, né? realmente dentro do concurso público, chamamento, é preciso valorizar os agentes comunitários de saúde, é preciso valorizar os profissionais dentro do plano de carreira, quer dizer, isso por dentro. Mas a população está sofrendo, porque na ponta onde tinha um atendimento, hoje ela tem que procurar outros lugares quando não é particular os seus convênios para poder garantir saúde. E é uma, é, aquilo que estava montado, realmente o prefeito conseguiu desmontar e penalizando
1: muito a população, principalmente a população de bairro. Agora nove horas e um minuto, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, e nós encerramos o programa deste dia 12 de junho com o pensamento do dia. Antônio Gomes
0: Pensamento do dia, você não é obrigado a nenhum gesto de bondade, mas por favor, não impeça ninguém de ser bom. Pense
1: nisso. Bom dia. Eu agradeço a participação de Antônio Gomide, agradeço a oportunidade de estar aqui substituindo o grande Edmar Silva, um grande abraço, Kellen Cunha, e nós desejamos um ótimo dia, dia dos namorados, dia de trabalho, quarta-feira, dia de roda do Cabelo Brasileiro, enfim, seja qual for a sua motivação, tenha um grande dia pela frente e até a próxima.